0: Schön, dass ihr heute noch einmal reinhört in unseren Podcast und heute habe ich persönlich einen ganz besonderen Menschen, für mich deswegen ein besonderer Mensch, da wir uns heute über unseren Glauben, unsere Liebe zu, ja, zu einer ganz speziellen Person, zu den Aussagen und dem gesamten Wirken. Hier äußern werden. Das ist für mich heute eine Premiere, denn ich ganz persönlich habe mich zu meinem wahren Glauben oder ja, was so ganz hinter meinem Denken steht, noch nie geäußert. Aber deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, mit einem wundervollen Menschen ins Gespräch zu kommen, nämlich mit Patrick Petra Zolli. Und das ist ein, ja, ein Geschenk für mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist, Patrick. Und die erste Frage, die ich dir so stellen möchte, ist heute, sag mal, wie ist denn dein Wirken? Was tust du im Leben? Wie ist deine Arbeitswelt, wenn wir sie als Arbeitswelt bezeichnen?
1: Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Schön seid ihr da. Schön bist du da, Kerstin. Wenn ich so ein bisschen kurz Einblick gebe, was ich mache. Ich bin ein Lehrer und zwar Lehrer mit zwei E geschrieben, nicht ein Lehrer mit L-E-H, also ich lerne nichts den Menschen, weil Lernen ist meistens nur für den Verstand, das ist auch völlig okay und da gibt es wunderbare Lehrer auf der ganzen Welt. Ich bin ein Lehrer, da wird gelehrt und zwar sind wir, wenn man als Beispiel zeigt, die Kinder sind alle glückselig, voller Lebensfreude und voller Energie. Und dann wird gefüllt, dann lernt man sehr viel und man rutscht im Laufe der Jahre über die Teenageralter, ins Erwachsenenalter, vom Herz zum Kopf. Und dann ist man ziemlich voll und dann beginnt der Ernst des Lebens. Aber wo ist die Leichtigkeit, wo ist die Energie, wo ist der Frieden, wo ist die Fröhlichkeit, wo ist die Glückseligkeit? Die ist immer noch in dir, aber es ist viel zu viel im Kopf. Also bin ich ein Lehrer, da wird gelehrt. Und wenn man leer ist, kommt die Glückseligkeit, die Freude und äh, die Energie auch wieder nach vorne. Deshalb leerer. Wie mache ich das? Vor allem, indem ich aufzeige, was wir alles nicht sind. Ich kann nicht den Menschen zeigen, wer wir wirklich sind, aber ich kann vieles zeigen, was wir wirklich nicht sind. Und wenn wir mit diesem allem aufräumen, lehren, dann kommt vieles nach vorne, die Leuchtkraft kommt nach vorne, die Liebe kommt nach vorne, dieses Licht kommt nach vorne, diese Glückseligkeit, Freude und Frieden kommt nach vorne, was eigentlich unser wahres Naturell ist. Begonnen hat das in meiner Jugend vor allem, weil meine Oma so krank war. Meine Oma hatte viele Krankheiten, Diabetes und Rheuma, Fibromyalgie, dann Blutverdünner, dann etwas für den Magen, dann für die Nieren. Und als kleines Kind hat mich das sehr beschäftigt und ich wollte eine Medizin finden für alle Krankheiten, also vor allem für meine Oma. Im Laufe der Jahre und der Forschung im Außen und im Innen habe ich diese Medizin gefunden für alle Krankheiten. Oh, jetzt hat bei mir noch was geklingelt, gut. Und äh, diese Medizin die ich gefunden habe für alle Krankheiten, sah nicht so aus, wie ich gedacht habe. Also ich habe an eine Tablette gedacht oder ein Kraut oder was auch immer. Das mag alles auch helfen, aber es ist eine innere Reise, wo ich vieles entdeckt habe im Innen. Und wenn es bei mir im Innen ist, darf und kann es überall bei allen im Innen sein. Deshalb Lehrer im spirituellen Sinn und Heiler, heil er, er, das große Mysterium im Universum, das heißt nicht heil ich sondern das Wort heißt Heil-Er. Er heilt durch mich, er heilt durch alle anderen auch. Deshalb so die zwei Themen, äh, Lehren, um glückselig zu sein, und Heiler, um Menschen zu helfen, physische Krankheiten zu heilen, psychische, seelische Krankheiten. Und wenn, man, wenn mich jemand fragt, ist es möglich, jede Krankheit zu heilen, darf ich gerne sagen, ja, es ist möglich alles zu heilen.
0: Das ist eine, eine große These und viele Menschen sagen dann, Mensch, was sagt der da? Also es fällt ihnen unglaublich schwer, das zu verstehen, weil sie sich schon mal nicht vorstellen können, was du zu Beginn gesagt hast, was sind wir, was sind wir nicht. Viele Menschen haben gar kein Bewusstsein darüber, was bin ich und welche Anteile oder welche Teile habe ich in mir und was ist das, was die einen vielleicht Seele nennen, die anderen Denken nennen und sie leben relativ unbewusst. Siehst du das auch so?
1: Ja, wir leben natürlich zu 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein und 5 Prozent aus dem Bewusstsein. Das heißt, wir sind quasi lebende Marionetten. Die meisten hören das gar nicht gerne, weil sie möchten ja das Leben unter Kontrolle haben und das Leben im Griff haben. Aber wenn die Wissenschaft sagt, 95% aus dem Unterbewusstsein, dann gehen wir durch den Tag, agieren, reagieren, denken, sprechen, alles aus diesem Unterbewusstsein vor allem. Das heißt, wir haben ja gar keinen Einfluss. Wenn die Menschen aber erwachen und bereit sind, sich in sich zu erforschen, dann beginnt dieses 5%ige Bewusstsein, immer größer zu werden, so dass du bis zu 100% bewusst bist und nicht mehr nur 5%, aber es braucht eine Bereitschaft der Menschen oder von einem selber, das zu entdecken wollen in sich, weil die meisten sind beschäftigt mit außen arbeiten und Beziehung und Geld und Erfolg und vieles mehr. Die meisten haben gar keine Zeit für das größte Wunder im Universum zu entdecken. Ich kann jedem ein Wunder zeigen, hier und jetzt. Es sitzt auf deinem Stuhl. Aber für das hast du keine Zeit.
0: Wundervoll ausgedrückt, wie ich finde. Es reißt sich ja bekanntlich nur mit leichtem Gepäck. Und dieses leichte Gepäck ist aber oft für viele gar nicht so leicht. Das finde ich ganz genauso wie du. Und es ist so vieles selbst erschaffen. Ich habe mal so den Satz gehört, 80 Prozent aller Sorgen sind umsonst, wo ich denke, ja, vielleicht sogar noch viel mehr. Wie du sagst, auch 95 Prozent. Und natürlich gibt es einen Bereich, wo man sagt, ja, dann darf man vielleicht auch mal ein bisschen Unbewusstsein, weil es, ja, wir sind ja auch sehr mit uns konfrontiert und es macht ja etwas mit uns und manchmal, und das gebe ich ehrlich zu, Patrick, finde ich sogar das etwas anstrengend und, und genau darum geht es ja dann zu sagen, wie wird das Ganze leicht? Und weißt du, ich bin da ähnlich im Bewusstsein, dass ich denke, es gibt etwas über uns, das einfach will, dass wir den Himmel auf dieser Erde haben und dass wir im Grunde genommen im Paradies leben könnten. Und das ist ja etwas, was wir in, ja schon oft gehört haben, auch von Jesus, der wirklich sagt, doch, du hast das Paradies auf Erden und es wäre so leicht. Was? sagst du, kann denn ein Mensch tun, um diese Leichtigkeit im Leben zu gewinnen?
1: Diese Leichtigkeit kommt im Leben, wenn man beginnt, das Spiel, das man selber spielt, beginnt zu durchschauen. Am Anfang ist das vielleicht wie ein Schachbrett. Also ich würde sagen, beobachte dich, deine Gedanken, beobachte überhaupt das, was du dich nennst, was dein Ich ist, und vieles mehr. Und das ist wie ein Schachbrett. Am Anfang hat man keine Ahnung. Und ich sage einfach, seid achtsam wach und beobachtet dieses Schachbrett, das du bist, als Symbol. Mit der Zeit erkennst du, aha, da gibt es Schwarz und Weiß. Da gibt es verschiedene Felder. Acht mal acht, 64 Felder. Ah, da gibt es sogar verschiedene Figuren. Und diese verschiedenen Figuren können nur verschiedene Züge machen. Und diese Züge beeinflussen die eine Seite wie die andere Seite. Und am Schluss wirst du ein Meister vom Schach, nur durch Beobachten, einen wachen Geist und Achtsamkeit und viel Geduld.
0: Ich habe wenn, manchmal das Gefühl, entschuldige gerade bei Geduld, ja, ja, Geduld ja. ist ja ein Riesenthema. Ich habe schon das Gefühl, du bist, wer geduldig ist, ist heilig. Also es ist mir nicht unbedingt immer so in die Wiege gelegt worden. Und, oder?
1: Ja, die Geduld ist ein großer Meister für uns ja. alle, weil äh, es ist so, dass wir ja auch, wenn wir einen Samen setzen im Garten äh, und wenn wir das symbolisch auf uns beziehen, gehen wir ja jeden Tag raus und schauen, wie es schon gewachsen ist und größer oder, oder ziehe am Kraut und zweifle daran, dass überhaupt noch was kommt oder mache mich Sorgen, ob ich jetzt äh, zu viel Wasser gegeben habe oder kein Dünger und dann äh, wächst dieses... Äh, Gras dann hoch und plötzlich sehe ich, es ist ein Baum und dann ziehe ich an diesem Baum und dann beginnt er, ja, wann wird er endlich groß und wann ist er erwachsen und, und wann kommen endlich die Früchte und ich möchte ja schon lange ernten. Also so ist etwa unsere Geduld.
0: Oh, furchtbar anstrengend. Und ich finde so, so man verpasst eben, <lacht> Entschuldigung, in dieser Ungeduld das komplette wirkliche Leben, oder?
1: Ja, weil die Geduld zeigt sich im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt ist das einzige Leben, das real ist, aber dort sind wir fast nie. Wir sind immer beschäftigt mit vorne vor allem und auch noch mit hinten. Aber deshalb sind ja die Kinder so glückselig, denn wenn ich meinen Sohn frage, der fünf Jahre ist, was hast du heute Morgen gemacht, dann nimmt er die Schultern nach oben und sagt, keine Ahnung.
0: Was ja, war heute Morgen? Ja,
1: genau. Also sie sind einfach im Hier und Jetzt und äh, wir sind auch immer im Hier und Jetzt. Es gibt nichts anderes als Hier und Jetzt, aber da sind wir fast nie. Weil wir in diesen Gedankenstrukturen von diesem Ich, da komme ich noch auf die Frage zurück von vorhin, was können wir tun? Äh, frag dich einmal, wer dieses Ich ist, von dem wir den ganzen Tag sprechen. Wir sprechen von morgens bis abends von Ich, aber keiner hat es jemals gesehen. Wenn ich die Menschen frage, hast du ich schon jemals gesehen? Dann heißt es, keine Ahnung, vielleicht der, der ich am Morgen im Spiegel sehe. Aber bist du der Körper? Das sind Fragen, die man sich einmal hinterfragen sollte. Ich bin jemand, der ganz, ganz nüchtern alles hinterfragt und das, was ich hinterfragt habe, noch einmal ganz nüchtern zu hinterfragen. Also es ist eine innere Reise, und die findet still und sanft und liebevoll statt. Im Außen merkt man nichts. Man kann folglich seinem Alltag folgen, Arbeiten, Beziehung, Kinder und und und. Es ist eine stille innere Reise, die parallel zugleich geht.
0: Für mich ist es so in diesem Prozess sehr wesentlich, dass man das wertfrei betrachtet. Und ich glaube, dass Menschen sich manches Mal eben auch so schwer tun, Dinge einfach nur anzuschauen und sie nicht äh, direkt äh, zu bewerten, in, in Gefühle einzubinden und dann wieder in, in das Nächste hineinzukommen. So dieses im Moment und, und im Moment gewahr sein und sehen, was ist. Das ist etwas, was viel, also ich kenne sehr viele Menschen, denen das sehr schwer fällt und die gerade in diesen ja, in diesen Meditationen, die wir manchmal machen oder in diesem Gebet, dass man einfach dabei bleibt. Wie erlebst du das?
1: Ja, das größte Geschenk und der Sinn des Lebens, wenn mich die Menschen fragen, was ist denn der Sinn des Lebens? Dann sage ich, sein. Ist das dir zu wenig, dass du bist? Oh ja, ich hätte gerne noch das und das und hier und dort und viel und mehr und von dem weniger. Also sein ist jedem zu wenig. Und meditieren darf man, aber ich bin 24 Stunden Meditation. Denn mein Sein ist immer meditativ. Wenn ich aber denke, ich bin nicht Sein, sondern ich bin das Ich, das immer so viel will und nicht will, dann bin ich permanent unter Dauerstress und immer unterwegs im Hamsterrad und werde dorthin, wo mich das Ich treibt, nie ankommen. Ich bin immer der, der Gestresste unterwegs, irgendwo hin, wo ich dann, wenn ich dann endlich dann dort ankommen werde, dann <lacht> endlich zur Ruhe komme. Doch diese Ruhe kommt ja nie. Kommt gar nie. Das ist so wie mit der Möhre
0: und dem Esel, ja. Das ist immer das. Das ist immer das. Man fragt mich oft, Kerstin, was bedeutet denn für dich Glück? Und für mich ist eben auch Glück nur der Moment. Du kannst kein Glück bekommen oder zugeworfen bekommen, sondern Glück. Und glücklich sein ist ja nur im Moment spürbar, im Hier und Jetzt. Es liegt nicht in der Vergangenheit ein Glück, es liegt nicht in der Zukunft. Und das ist ja ähnlich, ja, zu sagen, was ist der Sinn des Lebens und wie viel... Bist du im Moment gewahr? Ich glaube, dass es Übungen bedarf. Also jedenfalls tue ich das so mit den Menschen. Es bedarf Übungen, um einen Schritt nach dem anderen überhaupt erst einmal ja dorthin zu kommen. Es fällt Menschen sehr schwer, von diesen 95 Prozent ja unbewusstem ins Bewusstsein zu gehen. Und es ist natürlich großartig, wenn es dir glückt, zu 100 Prozent da angekommen zu sein. Und dennoch erleben wir immer wieder Menschen, die sagen, oh, ich falle wieder zurück oder da kämpft etwas in mir und will mich davon überzeugen, das so nicht fühlen zu dürfen, so empfinden zu dürfen. Was rätst du diesen
1: Menschen? Es gibt äh, ein paar Sachen, die man da beachten kann. Es heißt ja, wie du schön gesagt hast, glücklich sein. Mhm. Okay, aber da ist mhm. das Sein schon wieder da. Genau. Also, es bedarf ja. nichts um glücklich zu sein. Denn unser Sein ist diese Glückseligkeit, unser wahres Naturell. Und das zeigen uns ja noch die Kinder. Also wir sind alle glückselig geboren. Und dann werden wir erwachsen. Das ist auch vollkommen okay. Wir rücken dann immer mehr in den Kopf hinein. Das ist auch okay. Wir äh, kreieren ein Ich, ein Ego, das dann plötzlich vieles will und vieles nicht will. Und das ist auch okay. Das geschieht. Aber dann ist es gut, wenn man bereit ist, auf den Weg nach innen zu gehen, um zu erwachen wieder. Erwachen aus diesem Traum, denn das Theater, das große Theater des Lebens haben wir als Kinder noch gespielt und als Erwachsene nehmen wir alles ernst. Und da hilft vor allem, dass ich mein Glück an außen gehängt habe. Also mein Glück hängt plötzlich an der Wohnung. Wenn ich dann die richtige Wohnung habe, wenn dann die Nachbarn abstimmen, dann bin ich dann glücklich. Wenn endlich mein Traumprinz kommt, nicht der, den ich gerade habe, sondern der wirkliche Traumprinz, dann auf dem Ross noch und dann äh, noch die Schatztruhe groß hinten drauf und das Hochzeitskleid gleich in der Hand und ein wunderbaren schönes Schloss hat, dann bin ich dann glücklich, wenn der endlich kommt. Oder wenn mein Bankkonto endlich die Millionengrenze überschritten hat oder meine Fans auf YouTube und Instagram und eine 100.000 erreicht habe oder mein endlich meine Berufung gefunden habe oder meinen Seelen Seelen äh, mein Frieden finde, also alles hängt im Außen. Und solange es dort gesucht wird, kann ich euch allen schon sagen, ihr werdet es nie finden. Es wird nur von kurzer Dauer sein und es ist wie eine Blase Plupp, und dann ist es weg. Das wahre Glück, wie gesagt, glücklich sein ist in dir und Du bist es bereits. Das ist der große Krux. Du bist bereits glückselig, denkst aber, du suchst es da außen und wenn es du außen dann einmal finden wirst, bist du dann glücklich. Und solange es in dir jemand gibt, der auf der Suche ist nach dem Glück. Dann viel Glück.
0: <lacht> also ich glaube, glücklich sein, es würde ja glücklich tun, wenn wir es immer etwas mit zu tun zu tun hätte oder mit dem Bewusstsein, das wir haben. Es das heißt aber nicht glücklich tun, sondern glücklich sein. Und was viele Menschen wirklich unterschätzen, ist auch diese Gefahr, wie viel Kraft das kostet, immer in diesem unbewussten Außen zu leben, wie viel Verbrennen auch in, in einem Körper stattfindet und dass wir uns oft gefragt haben, warum haben wir denn so viel Krebs, warum haben wir denn so viele Erkrankungen wie Fibromyalgie, die du vorhin angesprochen hast und so. Und das sind für mich persönlich so Zeichen des Körpers, dass die Zelle daran erschöpft, was gerade passiert mit dem Menschen und dem Bewusstsein des Menschen. Und eigentlich, und so empfinde ich das, sagt ja so ein Körper ganz liebevoll zu dir, hey, wäre es mal, wenn du nach innen schaust, so wie du das jetzt auch so wundervoll sagst, Patrick. Also diese, diese äh, ja, dass wir auf der einen Seite zwar hart gezwungen werden, aber man könnte es ja auch mal liebevolles Betrachten nach innen schauen, anstatt zu sagen, ich gehe gehe jetzt äh, den Kampf an, diesen Krebs zu besiegen, was ja wieder so ein nach außen wegmachen Ding ist und das sind so, ähm, ja oder ich, ich nehme jetzt ein Medikament gegen die Migräne, aber wirklich mal zu beobachten und nach innen zu gehen und zu hören, was will mir mein Körper denn wirklich sagen? Oder warum hat man diese intensiven Konflikte mit der Mutter oder, oder was will es wirklich mir sagen? Und in diesem liebevollen Betrachten werde ich persönlich sehr still, dass ähm, ich sage, wa was ist denn wirklich so wahrhaftig? Und da gibt es viele, die ähnlich wirken wie du oder jeder ist ja anders, aber die dann sagen, naja, ich heile. Und das gibt es für mich persönlich eben so nicht. Was sagst du dazu, Patrick? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.